0: Hoje o tema, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, né? o que o catecismo nos ensina sobre Jesus Cristo, quebrar também alguns achismos a respeito de Jesus Cristo, algumas heresias. Eu vi uma hoje, aí, em um lugar aí que eu vou falar depois, mas tudo bem. Vamos então iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Espírito Santo de Deus, desça sobre todos nós, aqueles que estão acompanhando, sobre mim, para que nessa noite nós possamos aproveitar o melhor possível compreender e alimentar-nos da Tua Palavra e da Verdade da Tua Igreja. Maria, passe à frente de todas as nossas dificuldades, abre nossa mente para compreendermos a vontade do Teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Eu vou ter aqui no meio, muitas vezes, limpar o nariz aqui, dar uma espirrada, porque não estou muito bem. Mas eu vou começar, então, essa live, essa, esse curso. Muito bem, vamos começar. Eu vou ler a primeira é, epístola de São João, capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim... O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai, que se manifestou a nós. O que vimos, ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenham comunhão conosco. Ora... A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos falar do Cristo. Nós temos que entender que o Cristo é o centro de tudo para nós católicos. Ele é o centro da catequese. Ninguém pode ensinar catequese sem falar do Cristo ou sem colocar o Cristo no centro da catequese, não tem como doutrinar alguém na igreja sem colocar no centro o Cristo por isso existem hoje muitas heresias que colocam no centro o povo, a luta por uma liberdade que colocam no centro os pobres Cristo é o centro né? por causa de Cristo vamos aos pobres por causa de Cristo os povos todos é, são chamados para Cristo e não que os povos sejam o centro, ou o povo seja o centro, ou um regime político seja o centro, ou que uh, os pobres sejam o centro da nossa vida. O centro da nossa vida e do nosso trabalho, da nossa catequese, precisa ser Jesus Cristo na pessoa divina e na pessoa humana. Nós precisamos adorá-lo, amá-lo, segui-lo, vivê-lo, experimentá-lo, apaixonar por ele e propagar convidar os outros a conhecer, como João escreve nessa primeira carta e Cristo, Jesus é o nome dele né? na outra live uma irmã perguntou, por que que lá antigamente no livro de Isaías disse que nascerá de uma virgem e se chamará Emmanuel mas o nome dele é Jesus se chamará Emanuel porque ele é Deus conosco, né? ele é Deus que está aqui ele é Deus que está conosco isso significa Emmanuel, né? não que o nome dele seria Emanuel, mas que a... seria uma característica dele. E o nome de Jesus também é uma característica. O nome de Jesus significa Deus salva. Além de ser uma frase, né? tem um sujeito e um verbo, Deus salva, ali também demonstra duas outras características. Né? Além da frase Deus salva, com o sujeito e o verbo, o nome de Jesus mostra... Deus, que é a identidade. Quem é aquele Jesus? Deus. E a missão? Salva. Veja só como todas as coisas em Deus têm um significado muito maior. né? Não significa apenas a frase Deus salva, mas também a identidade dele. Aquele que chama-se Jesus é Deus. E aquele que chama-se Jesus salva. O nome Deus e salva é a identidade e a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome Cristo... Né, para que você entenda, Cristo, ele é uma tradução grega. Né? O original, chamado de Messias, como os hebraicos chamavam. Vinda do Messias, eles esperavam o Messias. E os, ela foi escrita, o Novo Testamento, em grego. E a tradução de Messias para o grego é Christos. Christos, ou Messias, é, significa ou ungido né o ungido quem era ungido naquela época naquela região naquela religião aquele povo três tipos de pessoas recebiam a unção né? com um óleo no chifre o chifre dava significava poder né a unção significava alguém escolhido separado derramado sobre ele um azeite um óleo que representava que aquele Olho estava dando a ele a sua missão, a sua tarefa e a sua capacidade, né? uma representação. E quem era ungido eram três classes de pessoas, os reis, os sacerdotes e, às vezes, os profetas. Então, o Cristo, o Messias, ele era, ele era esperado por aquele povo na figura de um rei, na figura de um sacerdote, ou na figura de um profeta, ou os três, um rei que fosse sacerdote e profeta. Mas quando viram o carpinteiro que pregava, eles viram uma pessoa e não enxergavam nele a característica de rei, não enxergavam nele a característica de profeta, eles não achavam que as profecias dele eram, que aquilo que ele pregava eram é, vindas de Deus, né? E também não enxergaram nele um sacerdote. Por que não enxergaram? Porque não, não viram na cruz o sacrifício dele como um sacrifício redentor. Por isso muitos esperavam esse Messias, né? todos os judeus esperavam Messias, como um rei que viria poderoso com um exército para derrubar os poderosos que sempre tomavam conta do povo de Israel, né? O povo de Israel, a terra de Israel foi foi invadida pela Babilônia, foi invadida pelos pelos fenícios, foi invadida pelos romanos e foi invadida várias vezes. E eles esperavam um rei poderoso, com um exército, que vinha para derrotar é, aqueles, desculpa gente, tô gripado, que vinha para derrotar os seus invasores. E os seus inimigos né? Eles não esperavam um Messias Um ungido, um rei, sacerdote profeta Que viria para trabalhar no campo espiritual Eles não imaginavam isso Então, Jesus Ele é Deus Salva, significa esse O nome de Jesus significa Deus, salva Mostra sua identidade, ele é Deus Mostra sua missão, ele salva Cristo é o ungido E ele é ungido E ele é rei, sacerdote e profeta. Ele engloba as três características de alguém ungido. Por isso no batismo, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo recebemos a água do batismo que purifica os nossos pecados nos faz participantes da graça de Jesus da cruz de Cristo, da salvação na cruz e a unção nos é dada né, para que sejamos também reis sacerdotes e profetas. Reis porque seremos reis com Cristo, reinaremos no reinado de Cristo. Sacerdotes porque somos chamados a fazer o sacrifício da nossa própria vida. E profetas porque somos chamados a anunciar o verbo encarnado, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. né? Então somos chamados a ser reis, sacerdotes e profetas. Como hoje, um padre é, presbítero e sacerdote tem o mesmo, a gente chama a mesma coisa, padre sacerdote presbítero cada um desses nomes tem um significado diferente padre é que eu também engloba todas as atividades dele mas o sacerdócio significa a função de oferecer o sacrifício pelo povo então os sacerdotes judeus pegavam os sacrifícios entravam lá dentro do, do templo e ofereciam a Deus os sacrifícios que o povo levava o sacerdote da igreja católica o padre, por isso que antigamente ele ficava de costas para o povo porque ele pegava as orações, as ofertas, as, as entregas do povo e ele ofertava. Então ele era também oferta, sac vítima, sacrifício junto com o Cristo, né? E ali o Cristo de fato era o, vamos chamar assim, a oblação, ou seja, a oferenda, né? A oferta que é Cristo no altar se ofertando a nós na sua nova paixão que não tem sangue, né? Incruenta vocês estão entendendo, se vocês não tiver entendendo, manda perguntas aí, tá? Estou falando um pouco mais rápido, talvez. Hoje eu vou fazer uma live um pouco mais curta. Vou tentar fazer de uma hora só, mas... Então, muito bem, Cristo é ungido. Quem unge? O Pai. Quem é um ungido? O Filho. Quem é a unção? É o Espírito Santo. Então, o próprio Deus, ele é o que unge, o que é um ungido do Filho e que é a unção no Espírito Santo, é derramada do Pai para o Filho, né? procede do Pai para o Filho, lembra que a gente falava na outra aula? Então, Deus unge, Cristo é ungido, e o Espírito Santo é a unção que enche, que batiza, que, que, que está em Cristo. Né? E para que Jesus veio? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas Jesus vai dizer que ele não veio para servir, ele veio para ser servido. Mas como então ele é rei... Não, desculpa. É, ele veio para servir e não para ser servido, né? Eu troquei as coisas. Ele veio para servir e não para ser servido. Olha que interessante né? a gente poder olhar. O tamanho amor de Deus. Que é Deus Todo-Poderoso. E que se colocou como um servo humilde. Que não veio para ser servido. Mesmo sendo rei, veio para servir. Primeiro ele precisava cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado, para então ele ser glorificado, manifestar a sua realeza na cruz. Então primeiro ele veio para servir, ele veio para uma missão, para algo, e não para ser servido. Mas depois que Jesus então realiza a sua manifestação real na cruz, quando ele é crucificado, ele coloca... Toda a sua realeza, ele mostra quem ele é, rei. ele é coroado rei e a sua coroa é uma coroa de espinhos. O Senhor é coroado como rei, é uma zombação, né? Dos romanos, é claro, mas significa ali que ele manifesta a sua realeza, ele é rei. E de primeiro ele vem para servir e não para ser servido. E depois que ele morre, ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, manda o Espírito Santo e diz, ide em todo lugar e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, depois que Jesus se, torna, se manifesta como rei, ele então deve ser servido. Mas antes ele vai dizer assim, eu já não vos chamo servo, mas vos chamo amigo, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Então, quando ele quer dizer isso, ele mostra que ele está revelando quem é o Senhor, que ele é o Senhor, e ele se revela como um Senhor próximo que quer ser chamado de amigo. Ou seja, ele quer mostrar para nós aquilo quem ele é. Ele não quer se esconder e que nós obedeçamos cegamente. Ele quer que nós conheçamos ele e, nesse conhecimento dele, nós desejamos, desejamos cada vez mais o maior desejo do coração levar a verdade dele, servi-lo ser servo e ser amigo dele, amém? muito bem, agora vamos lá, ele é chamado na palavra de filho, ele mesmo diz né eu sou filho é, ninguém conhece o pai senão o filho ele se chama de filho e Pedro vai chamá-lo também de filho, tu és o Messias o filho do Deus vivo é... A gente professa a nossa fé como ele sendo filho único de Deus. Filho de Deus. Ele, ele é filho de Deus no sentido de que, na pré-existência eterna, por isso ele é filho único. Né? Ele, ele é o único que é filho de Deus e sempre existiu. Ele é o único filho de, que é filho de Deus e é eterno e é Deus. Nós né, também somos chamados filhos de Deus. O povo de Israel também é chamado filhos de Deus. Então... Não é uma exclusividade ser chamado filho de Deus, mas ele é chamado de então, filho único porque ele é único e diferente dos outros. Não único porque só tem ele, único porque é diferente, porque ele pré-existe, ele é eterno. Nós não somos eternos, nós fomos criados, ele não foi criado. Né? E depois também, alguns momentos do Novo Testamento, que é escrito em grego, vai chamá-lo de Senhor, de Kyrios, Senhor, era uma tradução também do Yahvé que era o Eu Sou, lembra que a gente falou na outra aula? Senhor é o nome dado a Deus, chamava o Senhor, Quírios. E a partir desse Novo Testamento, também é chamado o Cristo de Quírios, ou Senhor. Quando Maria visita Isabel, Isabel fala... É, eu não tenho... É, da onde me vem a honra de me visitar a mãe do meu quirios do meu Senhor. Aquele que está na frente. São Tomé vai declarar sua fé, vai proclamar sua fé e vai adorar o Senhor quando ele coloca diz, coloca a mão aqui do meu lado, sou eu, Jesus ressuscitado. Tomé cai joelho e diz, meu Deus e meu Senhor. Então, ele vai professar que Cristo... É o Senhor O que significa ser o Senhor? Muito bem O Senhorio de Jesus né? O Senhorio de Jesus Significa que ele está À frente, acima De todas as coisas E ele deve ser aquele Que reina, ou seja Que rege, aquele que comanda Aquele que lidera A nossa vida Veja, é... Quem lidera a sua vida? Quando Jesus pergunta para Pedro quem dizem os outros que eu sou? Eu vou dizer, ah, tu és esse, tu és aquele, tu és aquele outro. E, aí, e vós, quem dizes que eu sou? E agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Na tua vida, quem é Jesus? Não quem você vê Jesus sendo. Né? Eu vejo Jesus como um Senhor, um Salvador, um Rei, um Mestre, um Amado, um Amigo. Não. Quem está sendo? É a pergunta que você deve fazer todos os dia. Quem hoje Jesus é na minha vida? ele muitas vezes a gente olha para Jesus como um, um garçom né a gente só faz pedido para ele um gênio da lâmpada muitas vezes a gente olha para Jesus como uma última saída né um desespero mas Jesus ele pede eu não me não me chamo não sou não chamo vocês de servo chamo de amigo eu quero ser amigo eu quero estar perto estar próximo de vocês mas ele falou que não chamo vocês servos de servos, chamo de amigos, mas somos servos. E por isso ele é o Senhor. Apesar de sermos amigos do Senhor, ele é o Senhor. E o Senhor é aquele que manda, né? E aí que está. Ele é o que manda, mas ele manda como um amigo. Ele comanda, ele lidera. E para nós que estamos católicos, nós precisamos tê-lo como Senhor e Salvador. Senhor, aquele que está sobre nós. Aqui nós estamos abaixo dele. É, ele vai dizer no evangelho desse sábado, o mestre, o servo não é maior do que o seu mestre. Então ele é o maior, ele é o mestre. Ele manda, a gente obedece. E quem obedece recebe muitas graças, porque obediência gera graça, porque o Senhor tem o melhor para nós. Então ele, ele é o Senhor Kyrios com essa autoridade divina. E nós somos servos e amigos daquele que é o maior. Então devemos usar esse nome Senhor para adorá-lo. Tu és o meu Senhor, ou seja, eu me rebaixo, eu me oferto, eu me humilho diante de ti desse nome de Senhor para denominá-lo, né? O Senhor Jesus Cristo, para dar a Ele autoridade sobre nossa vida, né? Então Jesus nasceu para quê? Por que que o Verbo se fez carne, tá? Eu quero colocar aqui para vocês, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. Quatro motivos do porquê o Cristo, o verbo, encarnou, se fez carne. Primeiro motivo é por amor a nós. Deus é, não quis que seus filhos ficassem perdidos, não quis que seus filhos estivessem Longe dele Não suporta o amor Não suporta Que o, o amor Não viva em nós Ele precisava viver em nós Ele queria, desejava Então o amor Que não era amado Por amor a nós Veio ao mundo, se encarnou Isso é algo gigantesco Isso é algo grandioso demais Isso é a maior coisa É o maior momento da história da humanidade é Deus, a gente não tem noção disso, porque a gente nunca vai ter. É uma coisa muito, muito, muito sublime, muito sublime. É Deus, Todo-Poderoso, que se encarna, que se torna um de nós, um preso, preso, escravo. Por quê? Nós falávamos na outra aula que Deus ele não se prende a nada. Deus está fora do tempo, fora do espaço. Ele não está. Para ele não existe dias, não existe noites, não existe... Ora, não existe tempo Para ele não existe espaço Não existe medidas E Jesus era Deus Jesus é Deus Jesus como Deus Se fez carne E habitou no meio de nós Ele se, se encarnou E ele se colocou No ventre de uma mulher né? Depois na próxima aula Nós vamos falar principalmente sobre a Virgem Maria Imagina então Deus Todo-Poderoso Se apequenar num pequeno feto Antes de ser um bebê, antes de ser um homem, foi um feto. Correu risco. Correu risco ao, seu, ao nascer com heróis mandando matar. Correu riscos de vida, de ter uma doença. Correu vários riscos. Mas Deus o preveniu de todos os males para que ele cumprisse a sua missão. Né? Lembra? Deus salva. Ele, é Deus e ele tem uma missão. É Deus que tem uma missão. Então ele nasceu por amor a mim e por amor a você no tempo previsto, no tempo certo ele veio ao mundo ele veio ao mundo para que nós conhecessemos o amor por amor porque nos amava e para que nós conhecessemos o amor porque nós não conhecíamos o amor nós não entendíamos o amor nós achávamos que amor era sentimentalismo né? muito, muito assim. ainda acho Tá aí o achismo. Amor não é sentimento. Jesus veio para mostrar que o amor é Ele. O amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa que mostrou como é que se ama na cruz. Acho que dá para pegar ali no cantinho ali para mostrar para você. A cruz é o símbolo perfeito do que é o amor. É ofertar a vida. Jesus vai dizer: não tem ninguém que tenha amor maior do que aquele que dá a vida os seus amigos. E Deus, Jesus falou vós, são meus amigos. E ele deu a vida por todos nós. Então, nós conhecemos o amor em Jesus. Ele veio pregar o amor, viver o amor, ser o amor, mostrar o amor. E pedir para que nós sejamos como ele, ser amor, amar. Ah, mas Deus é amor, então aí está muitos problemas que de má interpretação dessa frase. Deus é amor... Jesus é amor... Mas não é um amor... Sentimental... Não é esse amor sentimental... Que a gente tem... né? Não é esse amor sentimental... Que muitas vezes a gente... que Vai vir de uma forma carente... Jesus não era carente... Muitas pessoas são carentes... E por isso Jesus veio para que nós conhecêssemos o amor... E não fôssemos mais carentes... E muitos por esse, essa carência por qualquer coisa que parece ser amor, fazem qualquer coisa, se ofertam, se entregam erradamente, né, ao pecado, a uma vida desregrada. e depois dizem que, né, você fazendo as coisas por amor, mas não fazem por amor, porque o amor é aquele, como eu já disse na outra aula, que quer, quem ama é aquele que quer Deus para o outro, que quer salvação para o outro, que quer o melhor para o outro. Vamos lá. A terceiro motivo que Deus veio, que se encarnou, foi para que sejamos participantes da natureza divina. Né? Ele veio morrer na cruz por nós, para que nós saímos da natureza do pecado. Saímos do pecado e participemos da natureza divina o mais perto possível. Ele veio para que sejamos participantes da natureza divina. O pecado nos afastava de Deus e nos levava cada vez mais para um abismo. E continua fazendo isso. Quando vem Jesus e morre na cruz, ele nos leva de volta à essência que nós fomos criados. Criados para amar e por amor. Criados para louvar a Deus, para viver essa essência, para viver com Deus, para viver em Deus. Para louvar a Deus, para glorificar a Deus. E com a nossa vida, né? com a nossa existência. E como nós temos a alma racional nós glorificamos a Deus de várias outras formas imagina que tudo a palavra vai dizer que a natureza louva o Senhor como que uma árvore louva o Senhor né? bate um vento ela faz assim louva o Senhor? não a árvore louva o Senhor com a sua existência ela existir é a glória de Deus ali um cachorro louva o Senhor com a sua existência ele existir é uma glória de Deus porque foi Deus que fez os animais, os rios louvam o Senhor com a sua existência as montanhas louvam o Senhor com a sua existência nós também louvamos ao Senhor com nossa existência. Né? Todo ser que respire, louve e venha seguir. É, nós louvamos ao Senhor com nossa existência, mas principalmente quando nós demos a Ele a, o senhorio da nossa vida. Né? Muito bem. E o Senhor veio quarto é, motivo para ser nosso modelo de santidade. Modelo significa exemplo. Né? A gente olha para Ele e nos espelhemos nele que iremos ser imitadores de Cristo ele veio para que nós olhemos e imitemos Paulo acredita que tenha sido um bom imitador de Cristo por isso ele escreve, "Sede meus imitadores porque eu imito Cristo não porque Paulo é muito, muita coisa, muito bom mas não porque ele quis imitar Cristo porque ele quis fazer tudo como Cristo fez Aí tem aquela música do Padre Zezinho, maravilhosa, que a gente canta. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia, e aí, chegando o fim do dia, você dormiria muito mais feliz. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso, aquilo que nós precisamos imitar. Então, eu não sei o que você está imitando. As pessoas hoje seguem qualquer modelo. Segue um artista, segue um influenciador, faz o que o influenciador fala, faz o que o influenciador manda. Segue cegamente alguém que não é Deus, que não é inteligente, que não é onisciente, que não é onipotente, que não é santo, que não quer ser santo, que não luta pela santidade, que não imita Jesus. Não imite qualquer um, não siga qualquer modelo pelo mundo. Siga, imite um modelo perfeito, O um modelo perfeito para nós chegarmos à santidade é o próprio Cristo. Por isso que nós colocamos nos altares os santos. Porque eles são modelos daquele que seguiu o modelo dos modelos. O exemplo dos exemplos. Aqui, Santa Terezinha, ela está no altar. A gente olha para ela, não para adorar uma imagem, como dizem os protestantes, como eu tive que ouvir esses dias aí não para adorar a imagem de Santa Teresinha, não para louvá-la como deusa, não. Mas para olhar para ela e pensar. Ela é modelo de santidade. Mas ela é modelo porque ela disse, no coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Desse modo serei tudo. Ela seguiu o exemplo de Jesus. Ela foi como Cristo. E sendo como Cristo, ela foi santa. E aí também, a gente pode ser santo... Seguindo o exemplo dos Santos e seguindo o exemplo de Jesus, muito bem. Hoje a live vai ser rapidinha mesmo, que <risos> eu estou bem ruim. Só tem mais um pouquinho de coisa para falar. Mais dois temas e eu já falei só meia horinha só. Nós vamos falar então sobre a pessoa divina e humana de Jesus. É, Existiam muitos né como eu gosto de falar aqui Heresias que falam de Jesus E acreditam que Jesus tem uma natureza Diferente da natureza que nós acreditamos E que o Catecismo da Igreja professa na nossa fé Nós acreditamos numa natureza chamada hipostática Uma união hipostática O que significa união Hipostática, Jesus é 100% Deus, desde sempre e para sempre. Desde o dia que o anjo Gabriel veio visitar Maria, e para sempre, depois disso, Jesus também é 100% homem. Vamos lá de novo. Ad eterno ou seja, desde toda a eternidade para toda a eternidade, que a eternidade não é tempo, não é assim... Desde sempre para sempre... Não, eternidade é outra coisa que não é tempo. Que também podemos chamar de Kairos, que é o fora do tempo. desde Na eternidade, Jesus sempre foi Deus. No tempo, Jesus encarna no ventre da Virgem Maria no dia que o anjo Gabriel a visita. E para sempre, desde aquele dia, ele é 100% homem. Ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Ao encarnar, ele não perdeu a natureza divina. Ao morrer e ressuscitar, ele não perdeu a natureza humana. Quando ele ressuscita, ele ressuscita em corpo glorioso. É um corpo cheio de glória. E ele está no meio de nós. Ele vive 100% homem, 100% Deus. Os gnósticos, o docetismo gnóstico, que é uma heresia, não acreditava que Jesus era 100% homem. Acreditava que Jesus era... Deus desde sempre, mas a sua humanidade não era como a nossa humanidade. Era uma humanidade diferente, diferente. Tô mal, to mal, tô doente. Era uma humanidade diferente. Ele era um homem, mas era um homem não tão homem como nós. Ele era um homem, mas era um super-homem, era um super-herói. né? Isso é uma heresia. Jesus era um homem como nós. sofreu as dores como nós, tinha fome como nós, ia no banheiro como nós, tinha tentações como nós exatamente igual a nós exceto no pecado por isso nós precisamos criar alguns dogmas para quebrar essas heresias é, e aí a igreja professa a fé dizendo que Jesus é gerado e não criado e consubstancial ao pai né muito bem, o que significa ser gerado e não criado? o que é criado? eu sou criado você é criado esse material aqui é criado. Tudo que você vê é criado. Não existia e de repente passou a existir. Isso chama-se criação. Deus fez e criou tudo do nada. Lembra que a gente falou na outra aula? Se você não viu, a outra aula está no Spotify, no YouTube e aqui no meu Instagram. Deus criou tudo. Jesus não foi uma das criações de Deus. Jesus já existia. Deus fala... Na terceira pessoa, criamos o mundo, a nossa, criamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Criamos Deus, fala no plural, na terceira pessoa do plural. Nós, né? Então, Jesus já existia na criação, ele é a palavra de Deus que tudo cria. Muito bem, Jesus, então, não é criado, não é uma criatura. E aí, a palavra vai dizer que ele, a, a oração do Cristo vai dizer que ele é gerado, porque ele já existia e foi gerado no ventre da Virgem Maria Ele foi Deus sopra o ruá, o sopro da vida quando uma mulher está grávida e esse ruá gera no ventre da mulher naquele, naquele lugar gera ali a alma o espírito daquela nova criaturinha do nada, agora existe uma nova criatura, passa a existir Jesus era Deus sempre foi e ele veio e passou, batizou, quando Maria é batizada no Espírito Santo, ali passa a estar Deus, no ventre dela. Que estava lá, em todo lugar, porque é onipresente, se coloca ali, preso à carne, já no, na célula que, vai virar, que iria virar um feto, um bebê e Jesus. Co-substancial ao pai é da mesma substância que Deus. Ou seja, ele é o mesmo Deus. E existia uma, uma, uma heresia chamada arianismo, que era o ário, que era um bispo, que não acreditava na consubstancial ao pai, que não acreditava que ele tinha a mesma substância de Deus. Acreditava que ele era homem. Só homem. Não Deus. Quando era homem. Nessa história, né, conta que Santa Claus que é o Nicolau que também é chamado de Papai Noel né? deu um tabef na cara dele quando ele falou essa heresia no concílio e aí também Nestorianismo vai, não vai acreditar que Jesus era também os Nestorianos não acreditavam também que existia a união apostática essas heresias que estavam ou numa coisa ou na outra coisa. E aí no concílio de Éfeso 431, a igreja proclamou que Maria... Eu perdi aqui o um negócio. Aqui, peraí. A igreja proclamou que Maria não era só Cristotocos, ou seja, mãe de Cristo, mãe do ungido, mas também Teotocos, mãe de Deus. Para que a igreja professou isso? Para que nós tivéssemos a certeza que Maria gerou não a pessoa divina Deus que era... Que sempre existiu, mas gerou no seu ventre um homem e Deus também já estava ali, não deixou de ter a natureza divina. Então a igreja proclamou o dogma Teotocos. Existia também já os monof monofisistas que achavam que é, cessava a matéria humana de Jesus, que quando Jesus morreu, acabou a parte humana de Jesus. Ele ressuscita para ser só Deus E não ser 100% homem Mas Jesus é 100% Homem E 100% Deus Até hoje, sempre vai ser Jesus Sendo homem, tem um coração humano Por isso Jesus Sente Coisas que nós sentimos A palavra vai de várias vezes Jesus olhou E teve compaixão deles Compaixão é um sentimento Sentimento está preso à carne Entenda uma coisa. Espírito não tem sentimento. Deus, como Espírito, não tem sentimento. Ele tem razão, ele tem conhecimento, sabedoria. Sentimento é uma coisa que vem da carne, que é uma sensação, é os sentidos. Muito bem. Quando Jesus sente compaixão, ele, perce, ele sente uma necessidade humana de doar-se àquelas pessoas, porque eles eram como ovelhas sem pastores. Esse é o coração de Jesus, ele tem um coração humano, um coração humano e divino, porque ele é a misericórdia de, do Pai, mas também humano para sentir compaixão de nós, para sentir que nós mesmos, os que não merecem amor, ele quer dar amor, ele quer abraçar, ele quer consolar, ele quer colher. olha que lindo isso. Por isso nós adoramos o sagrado coração de Jesus. Ele tem um coração. Né? Ah, Deus não tem um coração? Não. Ele é um Deus Pai, é Espírito. Espírito não tem corpo, não tem coração, não tem sentimentos. É razão. razão. O amor de Deus é um amor racional. O amor de Cristo é um amor racional, porque é Deus. Mas também é um amor que também tem sentimento. Também tem compaixão. Também existem características humanas... Nesse amor de Jesus. Que o fortalece... Não diminui a sua grandeza do seu amor... Mas aumenta. Por quê? Porque é uma característica humana... Perfeita. Não uma característica humana igual a nossa... Imperfeita. É uma característica humana... Perfeita. Então esse é o Jesus. Humano. Gerado. Não criado. Que nasceu... Por amor a nós para que conhecêssemos o amor, para que sejamos participantes da natureza divina, para ser o nosso modelo, ele que é o filho unigênito do Pai, ele que é o ungido, que nos salva, amém? Amador hoje a live foi muito curtinha, sim, porque eu estou meio bem ruimzinho mesmo, sim, bastante dor de cabeça, febre, então rezem por mim, né? E rezem para que a próxima semana também mais pessoas estejam aqui. A gente começou com 15, 16 pessoas assistindo. Hoje nós tivemos pouquinhas pessoas. Mas que Deus abençoe e que elas possam assistir também depois no YouTube. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abençoe nossa semana. que na semana que vem nós possamos, Senhor, estar melhor e fazer uma live ainda melhor para tomar um e de glória. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, fique em paz, fique com Deus, reze por mim e até semana de vem. Tchau.